0: Hola a todos, day Today del 11 de julio de 2018, a estas horas me cuesta mucho hablar, son las 7.43 y 23 grados en Alicante. Hoy madrugamos, bueno, mentira, no he madrugado, me he levantado a la misma hora que siempre, pero me he dado más prisa o mejor dicho he dejado de hacer cosas por salir antes ¿por qué? porque tengo que ir a Valencia a trabajar y tengo que estar aquí en Alicante a las 4 tengo un tema y, y cuanto antes salga pues antes vuelvo bien eh, madre mía a ver, no sé si habéis oído ese golpe y este que voy a hacer yo <coughs> el golpetazo ha sido que llevo tres paelleras O paellas, mejor dicho Porque el recipiente se llama paella Aunque comúnmente lo denominemos paellera eh, De hecho, el hacer una paella No se refiere a, al contenido Sino al continente Y fueron las del domingo que os comenté Que estuvimos de cumple Y habíamos comprado para comer paellas Pues ahí llevo los, los, los cacharros para devolverlos Bueno Espero que no vayan pegando tumbos todo el viaje. Hace muchos, pero que muchos años, eh, yo tenía un teléfono, un Nokia N81, y anteriormente a este teléfono, tuve la Paquita. La Paquita, creo que sí que os he hablado aquí de ella, de la Paquita y mis problemas con Paypal, creo que os he hablado aquí. <coughs> La paquita no era más que una HP IPAC, eh, con Q al final, no con D como el iPad. Era una PDA, que se llamaban, con Windows CE, de esta paquita, como yo la llamaba. Eh, ya os he hablado aquí también, porque hablé en su día de que la llevaba con un, con un receptor eh, GPS que me compré, que todavía... Nolux creo que era. Nolux me suena un montón, que todavía lo tengo. Ya os hablé aquí de él. Y... Y bueno, pues... Entonces la gama de software que había, pues no era muy amplia. En aquel entonces el líder indiscutible era TomTom. Tom, <coughs> y TomTom, eh, Tom, pues, evidentemente... Se podía piratear. La cuestión es que yo eh, utilizaba la, la PDA para... Pues, en principio quería hacer muchas cosas, pero como todo en la vida, al final se quedó en simplemente un navegador. Y eso me llevó a venderla y a adquirir con el dinero de la venta un TomTom -tom de verdad. Además, un TomTom -tom XL que me dio servicio durante muchísimos años, muchísimos. De hecho, todavía lo tengo y funciona perfectamente si no fuese porque el conector de carga... <coughs> el micro USB eh, Ya no eh, Tiene una soldadura falsa o fría, mejor dicho o, o mal hecha O Dios sabe que La cuestión es que Falla y no carga el dispositivo Pero si consigues en algún momento eh, Que coja El dispositivo enciende y funciona perfectamente Ya no lo utilizo <coughs> Durante mucho tiempo estuve utilizando también eso, el, el Nokia N81. La pantalla era muy pequeñita, pero pese a que esa pantalla era muy pequeña, me permitía eh, comodidad, porque yo llevaba un soporte del móvil en el coche y yo solo tenía que sacar el móvil, ponerlo y navegar. Y de, a fin de cuentas, lo que yo generalmente necesito, y pienso que la mayoría de nosotros necesita, es simplemente que te indique cómo llegar a un punto evidentemente cuanto más grande sea la pantalla mejor no hay color entre la pantallita del N81 que era Symbian por eso podía poner TomTom Tom, también pirata y el TomTom Tom original que tenía su pantalla súper cómoda y bueno pues yo por aquel entonces no tenía problemas de visión cercana presbicia pero, pero desde luego mucho 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 más cómodo <coughs> Con el paso del tiempo, los GPS han ido evolucionando, evolucionando y mucho. Entender como GPS, cuando digo GPS, el software. Y evidentemente el hardware también ha mejorado. Pero hablo del software, y, y concretamente más que del software en sí, de eh, la información que manejan los mapas. Cada vez son más completos, cada vez son más precisos. Antes... Eh, los GPS te llevaban de un sitio a otro sin problema, pero muchas veces la diferencia en distancia pues era bastante eh, llamativa, no voy a decir de kilómetros, pero sí que había una diferencia a veces eh, curiosa, ¿no? Lo que pasa es que una vez que ya estás en una determinada calle, lo mismo te da. Si vas al número 50, que te dejen el 20, ya te mueves un poco y llegas, ¿no? Y por tanto, no era muy, muy complicado. Eh, como digo, han ido evolucionando Y hemos llegado a un punto en el que Desde luego y sin ningún tipo de, Ningún género de duda, Es mucho, mucho Más útil Un GPS eh, No sé, llamémosle online Bueno, tenía el tontón. El tontón podías comprar un dispositivo Que no era otra cosa que eh, Un receptor de radio Digamos que de las emisoras de radio de tráfico cogía la información y esa información te la plasmaba en pantalla, con lo cual te permitía eh, evitar tráfico y cosas así. Ahora con un navegador online te ahorras, por un lado, comprar un dispositivo, por otro lado, llevar otro cacharro por ahí... Y sobre todo te eh, eh, tienes los mapas, eh, se actualizan en tiempo real. Es decir, si hoy vas por una carretera con un problema y lo solucionan eh, esta tarde, mañana la tienes. Mientras que en, en, en los GPS, pues llamémosles tradicionales, los que tienes que ir actualizando de vez en cuando, evidentemente. Eh, para empezar, mmm, digamos que el interés o la prisa que tienen en mejorar sus mapas parece que es menor que en, 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 en compañías como, por ejemplo, Google. ¿no? Cuando hablo de GPS conectados, principalmente pienso en Google. Cierto es que Apple ha, ha partido de cero, va a empezar los mapas desde cero y probablemente en un par de años tengamos una eh, aplicación mucho mejor que la que tenemos ahora. También os digo, y lo he dicho aquí, que ha habido ocasiones en las que eh, Google Maps no me ha dado resultados y Apple Maps sí, con lo cual también se complementa. De todas maneras, pienso que hoy por hoy Google Maps es muchísimo más preciso y más completo que cualquier otra solución. ¿no? Eh, el problema, claro, mirar el GPS de mi coche, de mi Kia, yo tengo actualizaciones gratuitas durante 7 años son los 7 años de garantía que da la marca pues bien para empezar cuando tú vas a actuar primero vamos por partes la actualización la hacen ellos vale dura dicen una hora o así en actualizarse una barbaridad y la hacen ellos tú no puedes descargarte esas actualizaciones ni de ni del software ni de los mapas y hacerla tú eso parece ser que antes sí se podía pero yo no sé si es que ha habido muchos problemas de actualización, de, de, de fallos de actualización por parte de usuario, porque durante esa hora no puedes parar el motor, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que ahora tienes que llevarlo a ellos, con lo cual ya tienes que buscar un hueco. Claro, muchos de vosotros diréis, pues nada, cuando lo lleves a hacer la revisión, que te lo hagan. Pero aquí ya parten varias cosas. Primero, te obliga a ir a hacer la revisión a la... A la al concesionario oficial cuando eso no es obligatorio tú tienes obligación para que la garantía te cubra de hacer esos mantenimientos pero no necesariamente los tienes que hacer en el concesionario puede hacer de los, tu primo que tiene un taller legal y eh, que te cobra la mitad o no te cobra yo que sé o sea que la cuestión está en que ya te obliga a ir a ese sitio después las, eh, las, los mantenimientos ya no son como antes ahora se hacen cada 20 o mil kilómetros creo que son creo que 30.000 en mi caso 30.000 kilómetros o dos años lo que primero se cumpla eh, pues si es un coche como en mi caso mmm, de utilización esporádica pues evidentemente eh, no vas a ir todos los años, con lo cual te pierdes las actualizaciones. Y después resulta que parece ser, esto lo he leído por ahí, que cuando tú llevas el coche, digamos que ahora en verano salen las actualizaciones, ¿no? No sé muy bien cuándo salen, pero vamos a poner que salgan en junio. Ahora tú en julio vas a tu concesionario, haces tu mantenimiento y te actualizan el mapa. Pues bien, ese mapa que te actualizan ahora es el mapa del año pasado, es decir, van con un año de retraso. En la actualización del mapa, insisto, esto yo no lo sé, sino que me han. que lo he leído en diversos foros y parece que. Eh, esto es lo que. lo que. lo que te ponen, ¿no? Un mapa con un año ya de antigüedad. Es decir, en un año puede haber muchos cambios y muchas modificaciones. Bien. Yo sí trato de usar el GPS del coche. ¿Por qué? porque es cierto que pierdo muchas funcionalidades de un GPS que yo lleve en el móvil, pero eh, me resulta más cómodo, ya con la vista que tengo, pues es una pantalla más grande, el coche lleva una pantalla de 7 pulgadas, con lo cual pues la visión del mapa es mucho mayor, mucho más cómoda, bien es cierto que hay ciertos datos que dan que no llevo a verlos bien, como son la hora, la hora de llegada, los kilómetros restantes, todo eso tiene un tamaño no es muy pequeño, pero sí que tiene el tamaño suficiente para que mi, mi falta de visión cercana pues me impida verlos correctamente pero bueno, como generalmente tampoco voy solo en el coche y el que se encarga de preguntar cuánto falta, ya os imagináis quién es pues como va mi mujer también, generalmente porque generalmente si uso ese coche y uso el GPS es porque vamos toda la familia a algún lado pues mi mujer ve, que ya sí ve y dice lo que falta y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema personal, pero, pero que tiene fácil solución La cuestión está en qué ¿Qué ocurre a la hora del trabajo? A la hora del trabajo sí utilizo siempre el móvil En primer lugar, porque la furgoneta no lleva un navegador incorporado Sí hay furgonetas que lo llevan He visto furgonetas, gente trabajando con su pantalla y su GPS Me parece una buena... Eh, decisión por parte de quien haga las compras o los renting de esas furgonetas, el incorporar el GPS. Sin ir más lejos, yo hoy voy a Valencia. Yo no conozco Valencia, yo voy a Valencia mmm, tanto por trabajo como por cuestiones personales, cada muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, aunque ahora es la tercera vez que voy en una semana prácticamente, pero bueno, esto es circunstancial. Yo no conozco Valencia y utilizo el GPS. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el GPS del, del móvil es mucho más práctico. Primero, porque como he dicho, los mapas están actualizados, están ahí. Día a día los van modificando Eso solo tiene que, que ponerse eh, pues el encargado. Oiga, ¿está el encargado? Pues que me actualice. Y el hombre se sienta allí, hace la modificación y ya la tienes. De hecho, incluso tú puedes participar en programas de Google o en un programa de Google donde tú mismo puedes meter esas modificaciones y esas eh, variaciones. Y ellos, me imagino que tras algún tipo de comprobación, eh, o, o quizás si esa misma eh, ese mismo error lo, lo reporta mucha gente, pues ellos toman la decisión de cambiar esa ese, ese, ese error, vamos ese, ese fallo de, del mapa. Por tanto, eh, digamos que, claro, esto es increíblemente práctico, ¿no? Increíblemente práctico. Dicho esto, ya sabéis que yo utilizo Waze, w -A -Z -E, W-A-Z-E, UAC. Waze tiene muchas cosas buenas para mí. Bueno, en primer lugar, el concepto es el concepto de un navegador social. Si tú te das de alta eh, a través de diferentes medios, no sé si a través de Twitter y cosas así también puedes, no me acuerdo ya, lo hice hace mucho tiempo. Resulta que no solamente. Eh, bueno, pues estás ahí en una red social de mapas sino que además eh, cuando te cruzas con algún coche que también lleva Waze en ese momento pues te lo indica esto no vale de nada a mí ahora mismo no se me ocurre para qué vale pero bueno eh, simplemente es el hecho de que veamos hasta qué punto es interesante ah, probablemente alguno me diga claro, si te das de alta van a saber tu localización en todo momento pues qué queréis que os diga es que no la saben ya si tenemos montones de aplicaciones que lo van haciendo, cualquiera que utilice aplicaciones de Google en su móvil mmm, sabe que, que puede estar monitorizando hasta cuándo va al baño. O sea que no tiene mucho sentido preocuparse por eso ahora mismo, ¿no? Vamos a ver si tiene sentido preocuparse hasta qué punto. Porque a mí más que, más que preocuparme que vean por dónde voy es saber qué hacen con esa información. Si esa información sirve para mejorar mi experiencia con ese navegador pues evidentemente eh, me parece correcto, ahora si eso sirve para que me den por saco con anuncios y con cosas que también tiene anuncios, ¿eh? Waze es curioso porque a veces te paras en un semáforo y ¡pam! te salta un anuncio eh, qué sé yo concesionario de coches Pepito y el concesionario de coches Pepito está cerca es curioso, ¿no? te permite meter los precios de las gasolinas te permite informar en tiempo real de algún... Eh, accidente, de un radar eh, móvil, eh, de una retención, eh, de una obra, es decir, de cualquier incidencia que te puedas encontrar en el camino. Imaginemos que ahora se avería un camión y está parado en el lado de la carretera, pasa alguien con Waze, le pega un toque, indica que está ese ese camión parado, es decir, que hay que tener precaución. Y al cabo de media hora pasas tú y ya no está. ¡Pac! Le das un toque y avisas de que ya no está. Con lo cual, eh, toda esa información, evidentemente cuanto más gente esté utilizando la aplicación, más práctico será. Pero eh, da, como digo, mucha información. Además, muy bien, métete, hijo, métete. Si no pasa nada, hijo o hija, no lo sé. Pero muy bien. Vamos. Eh, la cuestión está en que sobre todo a mí me resulta muy práctico, me ha pasado en alguna ocasión cuando hay, imaginemos un accidente y una retención de 15 kilómetros eh, va para rato, es un accidente grave, tiene que ir una grúa, un camión eso son 2-3 horas de tal, el eh, Waze se da cuenta y me, eh, me muestra una alternativa ¿no? salte por aquí, que aunque peguen la vuelta al pueblo o luego vas a entrar por otro sitio si es que te interesa o si no coges otro camino. Esto es tremendamente interesante, tremendamente interesante. Porque te permite ahorrar mucho, mucho tiempo, ¿no? Todo esto, evidentemente, en el navegador del coche no está implementado. Debería de estar implementado. Yo creo que es algo que debería estar implementado, pero claro, eso conlleva más cosas. Eso conlleva que el coche esté conectado de alguna manera. Evidentemente, eh, con una tarjeta SIM, con datos ya empezamos con otra línea, con otros datos, con otros... Entonces quizás estaría bien que saliese alguna eh, solución de datos tremendamente barata, porque realmente los datos que aquí vamos a mover eh, son muy pocos, puede sonar mucho, pero aquí no estamos manejando imágenes ni nada, estamos manejando poquitos poquitos datos, muy poquitos datos, que le van indicando al GPS estas incidencias. Y, por tanto, podrían ser... Pues ahora mismo hay redes de como Lora y cosas así que se utilizan en IoT... Que algo similar podrían ser suficientes para todo esto, ¿no? Incluso pagando algún tipo de cuota anual. Si no, es un problema de, de que sea gratis. Pero, claro, al ser redes muy sencillas... Pues eh, esas cuotas serían también muy baratas. Y, por tanto, oye, imaginemos que te dicen que por pagar... Mmm, qué sé yo, 20 euros al año... Tú tienes acceso a esa información, solo a esa información, ¿eh? No, ahí no te puedes descargar música de Spotify para escucharla en el coche, ese es otro tema, pero sí que esa información la puedas tener. Está claro que habrá gente que le interese y gente que no, como todo en la vida, pero de alguna manera es una cuota, estamos hablando de, de menos de dos euros al mes. Gastamos ese dinero en, en cosas mucho más absurdas y podríamos tener un GPS bien, ¿no? Si todo esto unimos, que <coughs> en estos momentos... Los coches conectados, el, el Opel Moca que estuve llevando, tenía llamadas a emergencias y todo esto. Si el GPS está conectado, puede mandar tu localización, como era el caso del Moca, y además puede llamar a emergencias en caso de que tú no puedas hacerlo, pues evidentemente estamos ganando mucho, mucho eh, a la hora de sufrir un accidente. Bien. Waze, eh, la última noticia... Que yo tengo sobre Waze eh, que se actualiza constantemente es que ya se puede utilizar con CarPlay con lo cual, esa parte que a mí me fastidia de pantalla pequeña pese a que llevo el iPhone 10 y la pantalla ya es bastante grande pero no es una pantalla de 7 pulgadas que puedas llevar en tu coche resulta que, ya digo, es compatible con CarPlay y por tanto, desconozco Android Car como va, es Android Car creo, ¿no? sí, Android Car o como se llame, que ahora no me acuerdo. Eh, desconozco si está integrado o no. Me imagino que sí, me imagino que sí, porque si Waze es de Google, aunque Waze ya os digo que va por otro lado. Según, según también he podido leer en algún sitio, los mapas que tú puedes ver en la aplicación de Google Maps están más actualizados que los mapas que tú puedes ver en Waze. No sé si es cierto, pero ahí queda eso. De todas maneras, a mí Waze, por lo general, en alguna ocasión me da alguna pega, pero tampoco espero alcanzar la perfección de hoy para mañana. Esto me imagino que, que irá cada vez mejor y evidentemente pues lleva estamos hablando de mapas a, prácticamente a nivel mundial. Esto yo creo que es un esfuerzo tremendo. No lo pensamos, pero es un esfuerzo tremendo. Pero en cualquier caso, como digo, con Waze conectado a la a CarPlay o a Android Car mmm, ese pequeño problema que puedas tener de visión o de comodidad o lo que sea se acaba, ¿no? se acaba eh, Waze tiene alguna función curiosa, como por ejemplo si el coche está circulando y tocas la pantalla, te dice que no, que no la puedes utilizar, pero sí que te da opción de decir, vale, ok, soy el conductor y ya sé qué es lo que me dices o, no, no Déjame porque soy el copiloto. Eh, te vuelve a la pantalla del mapa, vuelves a intentar eh, lo que fuese a hacer y ya te deja. Esto evidentemente te lo puedes saltar cuando quieras. Quiero decir que si eres el conductor no tienes ningún problema en darle al botón y haces tú que eres copiloto y tocas el GPS, en la pantalla del móvil, eh, aunque vayas conduciendo. Pero bueno, digamos que de alguna manera ahí tienes eso. En fin. Que yo os recomiendo Waze si utilizáis otro... programa os recomiendo Waze primero porque a diferencia de Google Maps, por ejemplo o de Apple Maps, sí que es un programa realmente de navegación y tiene muchas funciones de navegación, muy cómodas además eh, también se puede mandar la localización de un determinado punto o la ubicación con formato de Waze, es decir tú cuando estás en WhatsApp y tienes oye, mándame la localización, pues la puedes mandar desde el mismo WhatsApp o de Telegram te puedes decir, manda mi ubicación lo puedes hacer de alguna de las aplicaciones de mapas o la puedes hacer de Waze eh, hacia otra persona lo que no sé es si la otra persona no tiene Waze, qué ocurre, ¿vale? ahí no lo he probado eh, lo puedo probar, pero no ahora pero lo puedo probar, simplemente le mando la ubicación a mi mujer que no lleva la aplicación en el móvil y ya está pues yo recomiendo Waze porque es gratuita es de Google, es decir, que los mapas están bastante, bastante actualizados si no es que son los mismos ya digo que esto es algo que yo leí y que bueno, te la crees o no, no lo sé está ahí, yo ni me la creo ni me la dejo de creer simplemente es una información a mí, como digo, me son tremendamente útiles la, o, o me es tremendamente útil la aplicación, la utilizo casi, casi a diario ahora mismo llevo puesto Waze para llegar a Valencia donde voy y por tanto, eh, bueno, pues, hasta hoy, pues, me ha ido bien. Ya digo, en alguna ocasión no me ha encontrado una dirección. Pero bueno, como también tiene puntos de interés, lo cierto es que alguna vez, digamos que, qué sé yo, vas a calle del Pino número 8 y ahí en la calle del Pino número 8 eh, resulta que está la tienda Pepito. Vale, pones calle del Pino número 8 y la calle del Pino número 8 te dice que no existe. Que no la encuentra, que no la localiza y demás Pues le pones tienda a Pepito Y entonces eh, puede ser que te aparezca Y entonces ya llegas y, y, y se acabó ¿no? Así que ya digo Yo la recomiendo, no sé qué experiencia tendréis No sé cómo os irá, si os va, si no os va Y nada más, no me enrollo más Porque como voy a recoger a mi compañero Antes de ir a Valencia Pues tengo aquí tiempo de sobra Voy para 25 minutos, que no me preocupa si tengo algo interesante que decir, pero si no, pues no doy la vara. Pues nada, lo dicho, lo digo, digo lo dicho porque lo digo siempre, no creo que por, que por otra cosa. Pero cualquier cosa, en cualquier caso, perdón, eh, ya sabéis que me podéis escribir, como siempre, arrobaespascual, espascual, arrobaespascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.